buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, 6 de mayo del año 2022, como es una costumbre y un ritual, tenemos que darle, por supuesto, la gran bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan en su radio comunitaria. Estoy un poquito acelerada, ubicada en el 855 de su dial AM y también en digital en el sitio web www.3r.org.au Y queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y ya muy pronto estamos aquí de vuelta en los estudios de su radio comunitaria, transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años, programa Mafalda. Y su amiga Vicky le saluda por acá. Y por acá Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas sí. tardes. Mira, Cristina es un gran honor de tenerte acá porque la mayoría de la gente tiene mucho frío hoy día. Anda, no, <risa> andamos yo. todos con, con frazadas encima porque de verdad... Qué frío. Qué frío. Yo te digo, ya estoy como osito y estaba pensando hibernarme. Claro, yo creo que es lo que hay que hacer, guardarse tempranito. Así que tómense un tecito, arrópense ahí con una frazadita o, ¿cómo le dices tú? Una manta. Una manta. Una mantita. Una mantita, envuélvanse. Bueno, y el tecito yo ya lo tengo. Lo tiene. Yo, yo me lo tomé anticipada porque venía con mucho frío, así que tuve que tragármelo. Pero sí, aquí estamos sus amigas de siempre, conversando de temas de mucha relevancia en estos momentos aquí en Australia y en el resto del mundo. Hay muchísimas cosas que están sucediendo, demasiado. Muchísimas, muchísimas. Uh -huh, uh -huh. Desgraciadamente hay bastante que no son tan buenas, tan buenas, mm. tan divertidas. Sí, como por ejemplo que en algunas partes, aquí en Australia, la celebración del Día del Trabajo, por supuesto, la gente celebra las uniones, cierto, la, los eh, sindicatos de trabajadores, claro. que gracias al sindicato de trabajadores se logró las ocho horas de trabajo, sí. cierto. Es y, lo que estuvimos hablando ¿no? hace exacto, unas semanas. Exacto. Mm. Lamentablemente en otros lugares, como es el caso de Chile, y a mí me causó muy Mucha admiración de ver las noticias en Australia el lunes y que mencionaran que en Chile habían baleado o habían habido tres personas muertas, asesinadas, durante las manifestaciones del primero de mayo. Increíble. Yo me quedé con la boca abierta, mm. de verdad, porque que Chile llegue a las noticias australianas es por algo, generalmente es por algo negativo. Qué lástima, sí, qué lástima. Sí. Bueno, también cuando eligieron a Boris, que es el presidente más joven del mundo, y 36 años y, y todo eso, también hablaron lo hicimos, llegamos a las noticias de Australia. Pero de ahí pasó todo y, y ahora una noticia terrible, de mm. verdad muy terrible, porque me llamó mucho la atención y fui a ver las noticias de Chile y, y se veía que hay mucha gente que está descontenta con el gobierno, si el gobierno recién empezó, mm. empezó mm. en marzo y ya están descontentos, porque yo creo que muchos pensaban que iba a entrar el nuevo presidente, iba a llegar cortando cabezas así, arreglando todo con una varita mágica, no. cierto una corona, una varita mágica, 
llega el rey mago y, y arregla toda la situación de Chile que se ha acumulado por cientos de años en la situación que están. Claro, es que esa es la cosa complicada, lo que estamos también hablando, ¿no? Un poquito de España, también cuando acabó uh -huh. la dictadura, hay una fecha en que una dictadura, por ejemplo, puede acabar legalmente o en papel, pero en la cabeza de la gente, en la costumbre, antes de que se cambien, se tarda mucho, es un trabajo muy duro. Muy grande. Y la verdad no me acuerdo cuánto estuvo también Pinochet y cuánto uh, tiempo. Pinochet, dictadura, fueron creo que 16, 17 años. años. Y después se instaló como presidente elegido por ah, el vale, pueblo. Claro, según porque iba a decir, él estuvo claro. más que 17. Estuvo, fueron como 20 y tantos claro, años. Claro, no en, en España fue el 35, sí. claro, 30, 35. Franco, unas generaciones, un, ¿no? Una Entonces. Claro, aunque, por ejemplo, tú y yo, y seguro que muchísimos pensamos que es mejor ahora que antes, pero seguro que hay algunos que piensan que era mejor antes. La dictadura lo que da, y por eso que normalmente existe, es que da una, una sensación de seguridad. Bueno, tengo poco, bueno, no tengo la libertad de salir, tengo cobre de fuego, el, toque, de queda. toque de queda, pero mientras estoy dentro de las normas, todo me va a ir bien, ¿no? Claro. Y mientras no soy gay, mientras no salgo después de las ocho, no mientras me no estoy en contra, estoy tranquilo. Y ya vivo bien. Y claro. me acuerdo porque en España me pasó, una vez que fui a Santander, que está en el norte, y buscamos un, como un sitio donde alojar. Y en España se dice mucho, hay algún sitio aquí, bueno, bonito y barato. Es como decir algo claro. que no sea muy... Sí, en Chile también se utiliza. Se utiliza. Y entonces todo. este hombre me dijo, es que el bueno, bonito y barato se murió con Franco, ya no existe. Y yo oh me quedé en plan, y nos volvimos en el coche, los, los cuatro. Por si acaso vuelve el Paquito que lo llevamos, el abuelo. Pero, ¿sabes? Entonces esto, y si no, cambiar también para el presidente no tiene un trabajo fácil. Cambiar de un día para otro le va a costar. El pobre se y va cambiar, a tener que armar. como tú dices, la mentalidad de la gente, porque la gente está conforme, tranquilo con lo que conoce. Y cuando hay cosas que no son conocidas, cosas nuevas, hay una resistencia al cambio increíble. Siempre, claro, miedo, ¿no? Claro. Y, y sucede eso también en, en las relaciones de, de personas, las relaciones de pareja, de familia, porque lo nuevo causa claro. mucho estrés. Claro. Y la gente prefiere decir, oh, no, estábamos mejor como estábamos, porque no había que arreglar nada, estaba todo bien, tranquilo, no, no pasaba nada. Y, y esto ahora, lo conozco. Eh, exacto. Lo tengo dominado. Lo conocido, ¿no? eso, lo tienen dominado, no tienen que aprender cosas nuevas. Mm. Porque eso es lo difícil, aprender cosas nuevas. Claro. De todas maneras, hay un proceso que está sucediendo en Chile, como todos sabemos, lo hemos conversado mucho acá, hace tiempo que no hablamos de Chile, y yo estaba esperando que, como dicen, que el, el polvo baje y se tranquilice, <ríe> que claro. le das tu seto para conversar de las cosas nuevas, porque es tanto lo que está pasando que a veces uno dice, si empezamos, no, no terminamos nunca. No, Pero sí es bueno ver que el, el grupo que está escribiendo la nueva constitución, que ese es un, un como te dijera, un, un motivo de discordia en estos momentos. Porque hay gente que dice, ah, no, si es que la constitución que teníamos estaba perfecta, estaba bien, ¿para qué vamos a cambiarla? Lo que no está roto no hay que cambiarlo, no hay que arreglarlo. Pero es que... Si miramos bien a fondo, esa constitución fue escrita durante una dictadura. Mm. ¿Y cómo va a estar bien si todo lo que dice la constitución no es válido para la época en que vivimos? Los cambios son necesarios. Claro. Tú imagínate, perdona que te interrumpido, sí, sí, que en Italia nuestra constitución es del 1945 y la parte de la educación... Uh -huh. Está escrita desde el 1945, Imagínate. no se cambió desde el 1945. Imagínate. O sea que está más obsoleta que... Claro. Vamos. Bueno, lo que está saliendo bueno es que la comunidad 
pudo tener un input, pudo dar su opinión en las cosas fundamentales que se deben cambiar en la Constitución. Y, y lo que me impacta es que el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que generalmente es otorgado por la mujer, es provisto por la mujer. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Bueno, eso tiene que ser aprobado. Claro. Ese cambio tiene que estar en la Constitución. Las personas que proveen los cuidados domésticos y de servicios tienen que ser reconocidas. Es que además puede crear un montón de desigualdad también a nivel económico, porque en el momento en que tienes gente como, pueden ser los abuelos, pueden ser también uh -huh. alguien que tenga hijos con minusvalía, que sea la mujer, que sea el hombre, pero sabemos que... ¿El 90% o exagero? Debería no, yo creo que tal vez más. Desgraciadamente también más. Uh -huh. Se queda a casa a cuidar, pero en el momento que me quedo a casa a cuidar de los abuelos o de los hijos, o porque no tenemos plata para poner los abuelos en institutos, el, o porque no quieres, porque algunos institutos de verdad son muy malucos. Claro. Entonces, ¿cómo se vive? ¿De, de dónde uh -huh. se saca el dinero? Y ese es un trabajo, y es un trabajo bien duro de cuidar de alguien tanto claro. que tenga una minusvalía que necesita cuidado intenso claro. como de cuidar a los abuelos con todo lo que nosotros le queremos uh -huh. aunque sea un día de descanso que tenga dinero por el servicio que otorga y que ahorra al servicio social público ¿no? en el momento en que yo me quedo a casa a cuidar de mi, de mi madre uh -huh. es porque el sistema no tiene por qué preocuparse exacto, le estás ahorrando un dinero al estado, claro. eso es muy cierto lo mismo sucede con el cuidado de niños porque las mujeres en muchos casos y lo que sucede aquí en Australia es muy paralelo se han tenido que quedar en casa cuidando de los niños en vez de llevarlos a un quinta o a un cuidado de niños donde los niños van a estar aprendiendo, los niños no van a ir solamente a jugar. Claro. Los niños ya empiezan a aprender de, antes de la escuela, el preschooling, empiezan a aprender. En cambio, si están en casa con la madre o con alguien que, que los cuide, a veces esa persona no tiene tiempo para educar no. a esos niños. Tiene tiempo para cuidarlos, para estar con ellos, ¿cierto? Para darle su comida, para asegurarse que su salud esté al máximo, todas las cosas esenciales y básicas. Pero en cuanto a la educación, a veces... Las cuidadoras en casa no pueden educar a los niños como lo harían en un claro. jardín o en un lugar de educación. Bueno, a lo mejor no tiene a veces el tiempo, más si tiene otros hijos, claro, a lo mejor eso, no tiene la paciencia eso. o no tiene la actitud. Yo no claro. sé si podría sinceramente cuidar mm. de mi hija en ese sentido, claro. quedarla en casa y poderle enseñar. Lo que le doy es amor. Claro. Luego alguien más le toque también a nivel social, ¿no? Creo que que le va bien, sí. pero me parece muy bien que se le reconozca este trabajo, pero es un trabajo muy duro además. Yo creo que la gente no reconoce cuánto duro mm, es. No, no lo reconocen lamentablemente. Mm. Y yo creo que ya es hora de que empiece ese reconocimiento a las alturas de la vida en que estamos en esta época, como dicen en Stage and Age, tendríamos que tener otro sistema. Todos los trabajos son valiosos y sobre todo los trabajos sociales, ¿cierto? Cuidado de niños, cuidado de ancianos, cu cuidado de enfermos, claro. que ha tocado mucho en estos últimos tiempos que 
ha habido COVID, ¿cierto? Mucha gente ha enfermado y, y las familias han tenido que ser los cuidadores. Claro. Y la gente en, en los hospitales también que nos daban abasto. Ahora no sé, mira, ya no quiero ni mirar números de COVID porque de verdad me deprime, porque mm. a veces yo digo, ah, como no se sabe nada, debe estar bien bajo. La semana pasada escuchaba 11.000 y tantas personas en un día. Ayer escuchaba que una persona falleció a los 90 años, sí, sin vacunas. Falleció de una combinación de influenza y COVID. Mm. Entonces se llama flu, se me olvidó, lo anoté en algún lugar. Fluvid. Fluid, fluid. Pero es algo con flu y sí, tiene sí, un nombre claro. combinado. Esa enfermedad que en estos momentos es lo que puede estar pasando. Claro. Y bueno, toda esa gente que ha cuidado de enfermos, ¿cierto? Lo han hecho con una pasión. Dedición, si, claro. Con una dedicación, dedicación muy increíble, ¿cierto? Y mira, Quiero aprovechar de contarte una pequeña anécdota que me pareció bastante increíble. Salimos con las amigas el sábado a celebrar una despedida de soltera. Muy bien. Saludos a todas las chiquillas que la pasamos súper bien, María Teresa, Janet, Lidia y Jessie. Bueno, fuimos a comer y después nos fuimos a bailar. Y fue muy entretenido, lo pasamos muy bien. Y en el lugar donde fuimos a comer, siempre vamos ahí, en el mismo lugar, y había una función privada arriba. Entonces salimos, bajamos, estábamos esperando abajo, qué sé yo, y de repente aparece un australiano, bueno, se veía europeo, un anglo, sí. y dice, empieza a entablar conversación con nosotras. Y nos cuenta que estaba celebrando su compromiso. Sí. Se había comprometido con alguien. Y dice, pero lo más curioso, dice de esto, es que a mí me dio COVID a principio de año. Y, y el enfermero que me cuidó, nos enamoramos. Y le pedí matrimonio y me dijo que sí. Así que nosotros subimos todas a felicitar a, a la pareja. Claro. Porque mira, en el lugar menos esperado, ¿cierto? Una persona que se está poco menos que muriendo de COVID. Y resucitó. Resucitó con el amor. ¿Te das cuenta lo que hace el amor? La, claro. El poder del amor. Ay, no, súper, es muy importante. Fue súper interesante y entretenido porque nos quedamos así todas nosotras. ¡Qué lindo! Y, y como que irradió ese amor que tenían ahí y nos quedamos todas así como un poquito en las nubes. Claro. Fue muy lindo. Qué bonito. Y, y mira, esa, esa pareja tuvo la suerte de, de entablar una relación, pero ¿cuánta otra gente falleció? Y el trauma para el enfermero o la enfermera que estuvo cuidando a esa persona Seguro. y que hizo todo lo posible por, por darle un, la mejor atención, sí. el mejor cuidado. Sí. Pero lamentablemente el COVID, el, el virus fue más fuerte y claro. se, se ganó una vida, se llevó una vida. Entonces todo el trauma que queda para estas personas, yo creo que es importantísimo de reconocer ese trabajo que, que hacen los cuidadores a todo nivel. Claro, y esa es la parte más bueno, casi más dura, ¿no? Cuando cuidas de alguien y igualmente se enferma o igualmente acaba en el hospital o desgraciadamente se muere o te quedas ese sentido, ahora he hecho bastante, hubiera tenido que hacer más, hubiera tenido que hacer lo, lo otro. Sería importante eso tenerlo en cuenta. Y me acuerdo, hablando de anécdotas, un poquito lo que pasó a mi hermana con mi madre, la verdad la cuidó en casa, nunca fue en la residencia ni en un palliative care. Y al final estaba bien, bien, bien cansada mm. mi madre de todo eso. Pero me acuerdo que el último mes que la llevaron a casa, la última vez que fue al hospital, 
Y yo le pregunté al hospital, dijeron, ¿quién cuida de mi madre? Me dijo, bueno, a la casa sois vosotros. Mm. Y en Italia, imagino, como en Chile, claro. se espera que sea la familia, ¿no? Mm -hmm. Y le dije, vale, pero ¿quién va a cuidar de mi hermana? Mm. Exacto. Porque mi hermana, o sea, en la situación en que está mi madre, va a tener que estar a las 24 horas en claro. casa. No va a poder salir ni un momento. Mm -hmm. Y el doctor como que levantó la espalda con claro. los hombros como para decir, no es problema claro. nuestro, eso lo vais a apañar. Mm. Pero no hay un cuidado para los cuidadores. los cuidadores. Mm. Y es súper importante eso. Claro. Tanto claro. durante el periodo que cuidas, uh -huh. que cuidas a alguien, por ejemplo, de, de COVID, ¿no? Y le ves que está enfermo, que no respiras. Y, y el tiempo que dedicas y mentalmente y físicamente. Pero luego, después, cuando una persona se va... El trauma, ¿no? Claro. De haber perdido. La pérdida, el duelo. Todo claro, es... y también que se crea... Un lazo casi... más fuerte todavía. Sí, un lazo más fuerte, exacto. Casi yeah. una dependencia, porque sabes que todo el tiempo lo dedicas, claro. todo el tiempo que tienes a esta persona. Y me parece que con el COVID, como están en unidad insensiva, es one on one. one Entonces, un claro. enfermero para un, un paciente. Para un paciente. Mm. Son a turnos, pero cuando estás allá, estás solo para este paciente. Exacto. Y yo creo que sería importante considerar el apoyo que se da. Sí. A esos trabajadores, sí. la consideración. Yo vi en Italia enfermeros o médicos llorando, que normalmente tiene que ser muy, no frío, ¿no? pero distante. Claro, pero es que no se tiene que involucrar no emocionalmente. Yeah. Mejor dicho, no se debe, por ética no debe involucrarse. Claro. Pero dime tú, ¿cómo no te vas a involucrar? Si estás con la persona, la ves todos los días. Claro. Estás viendo el progreso, ya sea para mejor o para peor, ¿cierto? Mm. Y, y después te vas a casa, y no es que un trabajo que termina ahí es cuando no. tú te vas a casa. No. Porque tú sigues pensando en ese paciente, sí. ¿qué estará pasando con esa persona cuando tú no estás ahí? No sabes si vas a volver a ver a la persona. Decir, claro. Es lo mismo que con la persona que está en, en un hogar de ancianos, por mm. ejemplo, y que la persona está muy mal o en cuidado paliativo, ¿cierto? Que ya está por morir. Y es difícil. Y ese vacío que queda de una vez que la persona se ha ido, porque... Si tú le dedicaste todo tu tiempo, toda tu vida prácticamente estaba abocada a esa persona. Claro. Y cuando ya se va, es algo que solamente, es, como te dijera, hay que vivirlo para entenderlo. Sí, claro, que era como un vacío. No, no es ni dependencia, ni mm. es amor, pero claro, es casi una relación en algunos momentos simbióticos. Es claro. que el cuidado lleva mucha energía de nosotros, sí, ¿no? Nos sí. saca... Uf, mucha energía, entonces Exacto. esta energía como un coche, ¿no? Hay que volver a poner, Hay yo que que poner los dedos en el, en, el, <risa> en el enchufe, en el enchufe para volver a cargarnos por la noche. Que sea como es. Si, por eso se habla mucho del duty of care. No yeah. se imagino tú en tu trabajo. Yo siempre hablo a mis trabajadores: ¿qué haces para duty of care? Vas a caminar, vas a correr, ves los amigos, sales a bailar, lees un libro, yo qué sé, lo que sea. Tú dices del self care. Sí, es self como care. self care, pero también el hecho que cuando tienes un momento libre disfrutes de ese claro. momento y lo tomes para ti. Esos momentos son los que uno tiene que utilizar para recargarse, como tú dices. Claro, claro. Por ejemplo, a mí, en mi trabajo, a veces me, mi jefe me dice, ah, Vicky, anda a caminar. Ha estado mucho rato sentada sí. al frente de tu computador. Anda a caminar, date una vuelta, qué sé yo. Y yo digo, uy, qué bueno. Porque antes era al revés. Años atrás sí. te miraban feo si tú salías y te demorabas un poquito. Ahora no, dicen... Tienes que tener el well-being, el cuidado personal tuyo, porque claro. si tú no estás bien, no vas a no poder, vas a poder no. dar un apoyo que esté, digamos, a un nivel apropiado para el cliente. Claro. ¿Cierto? Y eso nos lleva al Día de la Madre. 
claro. el día de la madre. ¿Quién cuida más que una madre? Una madre, bueno, a veces las madres antes de ser madres ya están cuidando, sí. ¿cierto? Claro. Porque que cuidan al, al, al hermano chico, o a veces mm. al, al papá o la mamá, si no están en buenas condiciones, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo que a mi madre la empecé a cuidar desde muy joven, que tenía problemas de salud, era yo la que estaba prácticamente la única que quedaba en la casa, los mayores se habían ido y tenía que ir al hospital. Y los pequeños y, ya eran demasiado eh, Demasiado pequeños para, para hacer mm. nada. Entonces, claro, la mujer, aparte de, de ser cuidadora, cuando es madre ya es un trabajo triple, si, si se quiere, ¿cierto? Claro. Y este domingo se celebra el Día Internacional de la Madre. Aquí en Australia es el siempre es el segundo... Segundo domingo, domingo ¿no? Del mes segundo de domingo mayo. del mes de mayo. En todo el mundo me parece que es el 10 de mayo. En Chile se celebra el 10 de mayo. ¿El 10 de, de mayo? Uh -huh. Vale. En sí. España creo que es el primero. O el primero de mayo, mm, sí. Ya. En todo caso, mm. queremos aprovechar esta oportunidad para enviarle un tremendo saludo a todas las mamás, a las mamás que ya son mamás, las que van que a ser mamás, que están a punto de ser mamás, o las que al, algún día a lo mejor van a ser mamás. Hay mamás que no han parido, ah. esa es la palabra correcta, no han dado a luz un hijo, pero han criado niños sí. y se sienten como madre. Yo escucho siempre y me gusta mucho escuchar y seguir escuchando que alguna gente dice, madre no es la que da luz, no es la que pare los hijos, madre es la que cuida. Sí. Porque muchas madres han parido y han dejado a sus hijos votados, sí. no muchas, pero un número han de pasado. personas han pasado, ya sea por depresión, por situación económica, situación de violencia familiar, claro. lo que sea han dejado a sus hijos atrás, a veces por sobrevivencia personal. O aunque lo hayan tenido y se lo hayan quedado, no quiere decir que se hayan portado, digamos, o que hayan estado allá como madres. Claro, Algunas amigas que, por ejemplo, a mí siempre me choca, que me dice que su madre nunca le abrazó, nunca fue tierna con ella, cuidó mi crié sola, lo que aprendí. Lo... Y a mí me parece muy... Extraño. Muy también. extraño, porque mm. claro, como mi madre siempre estuvo, claro. con dinero, sin dinero, mm. sin nada, pero siempre estuvo. Además que también hay que considerar un poco lo que fue la crianza antigua, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Que te enseñaban a golpes, que la, la palabra entraba con la regla o con la varilla o cor, con la correa. Entonces, o el, el castigo, era claro. la forma en que se educaba, con castigo, con amenazas. ¿Cierto? Entonces, ahora me encanta de ver cómo los padres a veces son demasiado permisivos, que tampoco es bueno, ¿cierto? Es complicado encontrar, es complicado el, encontrar el balance, sí, ¿cierto? Sí. Y algunas personas dicen, oh, es que lo malcría, mm. lo malcría demasiado. Yo digo, con el amor tú nunca vas a malcriar a un hijo. No. Dando amor no es malcriar a un hijo. No, estoy Porque de el amor es lo que mueve el mundo. Y sin amor de una madre hacia los hijos, ¿cierto? Uno quiere que los hijos sean personas de bien en el futuro, que aprendan, que sea lo mejor posible. Pero a veces somos demasiado estrictas. Yo no fui, pero hay gente que es demasiado estricta mm. y eso hace que los hijos se alejen de la madre. Porque, no, porque no quieren tener este, este militar ahí que le esté dando órdenes mm. y que se hacen las cosas como yo digo y si no como dicen, my way o the freeway, o sea, sí. de, de mi manera o nada. O nada. Entonces, yo creo que eso demuestra un poco el éxito que se tiene como madre, porque mm. al final del día, cuando los hijos crecen, ahí tú te das cuenta el trabajo que hiciste. Si claro. los hijos están con uno, si te apoyan, si te cuidan, si se preocupan de ti, si están ahí para cuando tú los necesitas. Ahí tú te das cuenta del buen trabajo que has hecho o 
al contrario del trabajo no tan bien que hemos ah. hecho, pero a veces es debido a las situaciones sociales y ambientales en las que estamos. Claro, no es siempre siempre fácil, ¿no? Por el elegir o hacer como queremos. Lo que tú dices, un poco es lo que hemos visto cuando crecíamos, un poco es el trabajo que uno consigue, puede, quiere hacer durante su vida antes de tener hijos. A mí lo que me gustó, sobre todo ahora que está creciendo más con mi, mi hija, es preguntarle, decirle, bueno, ¿qué es las cosas que yo he hecho que no, que mm. no te han gustado? Y también decirle, piensa que al final del día soy un ser humano. Claro. Imagínate, muy pocos, pero a veces cometo errores. Mm -hmm. Mi madre siempre me dice, muy pocos, desde pues, mi punto de vista, son muy poquitos, nada. casi nada. Casi nada, no se nota. <risa> Pero le da la posibilidad de darse cuenta que no soy perfecta, no mm. va a ser perfecta. O a lo mejor lo que ella piensa que no es correcto, pues mira, yo sigo pensando que desde mi punto de vista lo es. O a lo mejor me da ideas que digo, bueno, eso la verdad que, que puedo, sí. podría mejorar en esto. Eso que tú dices, Cristina, es tan importante porque de verdad en mi época no se nos enseñó a comunicarnos con los hijos. No. Era dar órdenes. O sea, ustedes hacen lo que yo digo. Claro. ¿Y por qué? Porque yo digo, pero no. si yo no quiero. Entonces no había esa posibilidad que tu hijo te dijera, o tu hija te dijera, mira, yo considero que lo que tú estás haciendo, no había no había lugar a que el niño te dijera, te diera feedback, te diera una crítica de claro. cómo tú lo estabas tratando. Claro. Entonces me parece extraordinario que tú hagas eso con tu hija, porque obviamente hay una muy buena comunicación, y eso es lo que se necesita en la relación padre, madres, hijos. Claro. O hijes. Porque de verdad, si no hay una buena comunicación, no hay nada. No, no. Y no hay la confianza, ¿no? También Eso. para, repito, para crecer los dos. Y lo que decías antes también del amor, del respeto. Para mí, por ejemplo, ha sido, soy súper, súper, no dura, pero considero súper importante que mi hija aprenda el amor, el respeto. Y cada vez Eso. lo hablamos. El respeto. Le dije, mira, sí. es súper importante cuando pides, aunque alguien sea, sabes, se puerte muy feo contigo, no sea amable, tú siempre trátalo con respeto porque no sabes por, por qué. Porque está portándose así. No sabe, y al final, sí. aunque se equivoca porque sí, porque quiere, mm. tú no te vas a equivocar como la otra persona. Claro. Y a lo mejor no portándote como esa persona, haces cambiar. Cuando tú das una sonrisa, la posibilidad de recibir una sonrisa son muy grandes, claro. pero cuando tú no la das, es más complicado. Así y en la escuela lo hizo, entonces yeah. parte del grupo y, y pues hablar, digo, es que claro, eso no me gusta por esa, esa razón uh -huh. y me gustaría hablar, ver cómo se puede mejorar, si se puede mejorar. Y total, el director de la escuela me llamó y me dijo, igual que tú. Me dijo, habla igual que tú. Me dijo, ¿lo hiciste? Le dije, ¿Por qué será? Un ¿no? brainwash. No, porque es, es que es así importante. debería ser. A todo nivel, mira... Y eso yo creo que si hay respeto, no tan solo enseñar a las niñas, a los niños. A los niños hay que enseñarles el respeto hacia la mujer. Porque si eso es lo que falla en esta sociedad, el respeto hacia sí. las mujeres, ya sea de parte de los hijos, de los compañeros, incluso de los padres, sí. que no, no supieron respetar a sus hijas, mm. lamentablemente. Y ahí es donde se presenta este círculo vicioso de que después buscan parejas que son similares a los padres, claro. ¿cierto? Y que repiten la misma conducta violenta, agresiva de, de los padres. Buscan parejas similares. Mm. Y lo mismo los niños también buscan mujeres que se parezcan a las madres, que son mandonas, agresivas, gritonas, chillonas. O sumisas. O sumisas. Mm, claro, si han estado en una situación. Exacto. Seguro. Exacto. Bueno, como es el Día de la Madre el domingo, yo sé que algunas estarán muy tristes, otras no tanto, 
pero esta dedicación, esta, esta canción para las madres es para todas ustedes, incluso las que todavía no han sido madres, que algún día lo van a hacer, o si nunca lo van a hacer, estoy segura que igualmente ahora existe la tendencia adoptar niños, ¿cierto? Claro. Hay muchas mujeres que dicen, no, ya hay muchos niños en el mundo, no son egoístas en ese aspecto, dicen, no, yo no quiero tener mm. un hijo propio, yo quiero adoptar el que ya está ahí en la sociedad y que no, se, no lo quieren, que tiene problemas, yo quiero arreglar a ese niño en vez de crear un ser nuevo y que necesita tantos tanto recursos, prefiero lidiar con los que ya están. Claro. Y me parece algo muy, muy increíble, muy loable. Muy bonito, la uh -huh. verdad que sí. Bueno, también recordémonos de nuestra Pachamama. Es que yo soy Nuestra Pachamama, que también que es... Intenta arreglar un poquito, Oye, pero somos un sí, poco la madre pillos. Tierra. La Madre Tierra estuvo de cumpleaños, o el Día de la Madre Tierra fue el día 22 de abril, que se me pasó, se nos pasó. Se nos pasó. Porque a veces son tantos los temas que queremos abarcar, que ese día lo tenía anotado y lo encontré en los apuntes hoy día. Y ah, dije, oh, claro, porque fue. la fiesta de la Madre le celebramos a ella también. Claro, a todas mm. las madres y también a la Pachamama, por supuesto, la madre más importante, porque sin Pachamama... No, no tenemos madres. No, la verdad. <ríe> Así que aquí va para todos ustedes. Disfruten. Tú cumplas cien años, tú 
serás un niño siempre Deja que te diga madre Voy a hacerte una Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda en su radio comunitaria Radio 3CR ubicada en el 855 de su dial AM y también digital y también en podcast. En podcast tenemos que dar las gracias a nuestra querida Marta, Martita, gracias que ya lo registra y escucharnos, escucharnos, enviarnos también mensajitos, nosotros súper encantadas de escucharte vosotros y hablar de cosas nuevas. Así es. Bueno, esto también es un poco nuevo de lo que vamos a hablar ahora, que son las elecciones. Ay, nunca hablamos antes, ¿verdad? Nunca hablamos antes de las elecciones. <risa> es que es algo tan poco interesante. No, al revés. <risa> es algo muy, muy, muy importante Votar en Australia, digamos, Victoria, en toda Australia, pero en Victoria es obligatorio, en todas partes de, de este país es obligatorio. Y sabes tú que yo tengo el caso de una persona ahora que no fue a votar a las elecciones municipales, mm. porque no sabía el idioma, porque sé yo. Y, y le no sabía, que tenía, no que, sabía te, que tenía que votar. Entonces, ¿qué pasó? Que después, estos son las elecciones municipales del año, dos años atrás o algo mm, así. Sí. Lo que en principio era una multa de como 78 dólares en ese momento, porque no puso atención y no le mandaron recordatorios. Si se los mandaron, no, no entendió. entendió votó a la basura la correspondencia y resulta que ahora la multa va como en 300 dólares. Sí. Entonces hay un lugar que es Fines Victoria mm. donde se puede aplicar para una revisión de esta multa y en vez de estar haciendo eso, mejor ir a votar. Claro. ¿cierto? También la otra cosa que si les ocurre a nuestros oyentes o a nosotras, claro, que no pueden, porque a mí me pasó que estaba en el hospital ah, y no okay. pude, y me llegó la carta, dicen, claro. oye, que no cumpliste, y no envié el certificado médico claro. que estaba en el hospital, eso claro. se puede, y claro, no me pusieron multa. Lo importante es avisar. También Bien. la otra cosa que se puede eh, votar por, por, correo. por vía correo, uh -huh. desde el 26 de abril que se puede, y es, en principio, la aplicación cierra el 18 de mayo, se tiene que enviar antes del 18, entro el 18 de mayo. Hay bueno, que enviar, claro. tiene que recibirlo. Primero, de, claro. O sea, primero hay que aplicar para que te envíen el voto postal. Exacto, el papelito. El papelito, que es una boleta grande, la misma que tú completas cuando vas a un lugar exacto. de votación. Y el sobre. Y, y el, sobre. el sobre. Y ahí tú lo mandas en el sobre, lo mandas. Esto se lo mandan generalmente a las personas mayores, mm. personas de la tercera edad, personas enfermas, personas con discapacidad, para que así no vayan a estar, si es que es un día lluvioso, que 
tenga que estar haciendo una fila larga esperando que le llegue su momento para ir a votar. Claro. Entonces, una vez que se envíe el voto, el voto tiene que llegar al lugar antes del 18. Antes del 18, Y sí. hay que tomar en cuenta que ahora, en estos momentos, Australia Post se demora. Están sumamente atrasados. Creo Un que hacen reparto... Más. Hacen reparto dos veces a la semana, nada más. Sí. Así que hay que recordar eso y, y hacerlo lo antes posible, porque hoy día es, es seis, tenemos, digamos, diez días para, para hacer el trámite. Sí. La otra opción es ir allá, es votar ir allá y en encontrarse persona. con un montón de gente, que a veces son los lugares de encuentro, digo yo, de Iba a decir, claro, las escuelas. Generalmente claro, son los centros comunitarios, centros comunitarios. ¿cierto? las escuelas, centros comunitarios y otros lugares de municipalidades ah. y lugares cívicos. También hay barbecue si vas allá. Sí, <ríe> sí bien, hay barbecue. A veces yo en algunos encontré en las escuelas cuando fui a Bien. Ah, qué bueno. Bueno, mira, en estos momentos dicen que hay el 96% de las personas están registradas en el electoral roll o el registro de sí. elecciones. Hay 7.000 lugares para ir a votar. ¿Qué te o parece? sea que hay lugares por todos lados. No, no podemos decir, ah, no, no encontré el lugar. No. Porque por último, si no tiene un lugar donde ir puede llamar a la policía o mirar en el internet porque ahora todo está en el internet y pueden ir a la Australian Electoral Commission sí. y ahí está toda la información. Esto tiene que estar todo finiquitado para el 21, 21 de mayo porque es el, el día clave donde va a ser el día en que vamos a cambiar al primer ministro. Esperamos sí. que se cambie. Tú, tú ya, ves, ya te veo bastante positiva en esto. Oye, ¿no? es que mira, los cambios son buenos. Yo, los cambios yo creo son que, buenos. Porque cuando estamos estancados con la misma gente, mm. ya sabemos, claro, como hablábamos antes, antes claro, ¿cierto? Dicen es mejor un diablo conocido que uno por conocer. Mm. Pero no siempre es la realidad. Porque si es un diablo, mejor es no conocerlo del todo, ¿cierto? Pero a lo mejor tienes la opción de un ángel. O sea, claro, eso. si tienes un diablo... Hay que no cambiando. quiere decir que el próximo tiene que ser diablo, puede claro, ser un ángel. Por eso claro. es que es importante es intentar. Sí, y, y la otra cosa, yo digo, es tan importante de tener este privilegio. Porque yo creo que para nosotros, para mí, que en, en mi país de origen, yo nunca decir, tuve claro. la oportunidad ni este privilegio de dar mi voto, de dar mi opinión en cómo, en quién elegir, en quién va a dirigir el país, claro, ¿cierto? En los claro. próximos años. Entonces... Es un privilegio que tenemos que usar. Sí, sí. Es súper importante. Hay gente que ha luchado por esos derechos, oh, ¿no? Si piensas mucho, también, mucho. Eh, volviendo al, al Día de la Madre y a las uh -huh. mujeres, uh -huh. en muchos países hasta ahora, las mujeres no tienen derecho de voto. O sea no. que todo lo deciden los hombres. Yeah. Y ¿verdad? aquí en este programa lo hemos conversado mucho. La gente aborigen por muchos años no eran tomados en cuenta incluso como personas. Eran bueno, invisibles. No, no estaban en censos, entonces era terra nullis. Por eso claro, que la podían, terra nullis no había nada. Estaba anulado todo. Sí, podían uh -huh. permitirse de matar. Bueno, yeah. teniendo en cuenta que hasta el 69 era white policy. Claro. Entonces podían permitirse, desgraciadamente, eliminar también aborígenes uh -huh. sin que, que yeah. pasara nada, ¿no? Ahora, las personas que se han cambiado de domicilio, también es sumamente importante cambiar de vuelta. Me estás recordando, ¿verdad? Veo que me miras y me olvidé. Se te olvidó. Bueno, anda a la página web del Australian Electoral Commission y cambia tu dirección. Ya me toca. Ya te sí. toca. Mira, qué bueno que, que me recordaste.
acordé de eso, porque si no... No, ¿ves? Eh, lo mismo que pasa también con los chilenos, que no sé si ya parece que se terminó la fecha para cambiar su domicilio, porque también en Chile ahora están haciendo valer la ley de obligación de votar. Entonces, ¿es obligatorio también si vives fuera del país o no? Sí. Es obligatorio. Si tú has cambiado tu dirección oficial en el registro electoral... Tienes que votar. Y lo mismo que aquí en Australia, que se da un, una multa por no asistir a, a las urnas, también en Chile ahora van a, a implementar o van a enforzar esta ley. Y como estábamos hablando antes de la Constitución, que se está escribiendo la Convención de los Derechos humanos y hay un grupo que está escribiendo las diferentes partes de la convención, también ha sido aprobado para llevar, para hacer el cambio en la constitución, es el derecho a la vivienda, mm. que la semana pasada dedicamos el programa a hablar de la vivienda y el de, del derecho a tener un techo, sí. ¿cierto? Y de cómo la falta de vivienda en un país tiene tanto que ver con la economía. Claro. Porque un país puede ser muy rico, pero los ricos, el grupo de los ricos son muy pocos. Muy pocos, sí. Y los pobres son muchos. Mm. Entonces, ahí está el gran desbalance y la falta de equidad en la sociedad, donde muy pocos son los que controlan todo el dinero, claro. el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿cierto? Todas esas cosas son sumamente importantes y me da un gustazo de saber que en la Convención Chilena se aprueba el derecho a la vivienda para incluirlo en la nueva Constitución. Los chilenos aquí en Australia vamos a votar por un nuevo primer ministro el 21 de mayo, como decía Cristina, y la, las votaciones para aprobar la nueva Constitución chilena va a ser el 4 de septiembre y vamos a mantenerlos informados de dónde ir, porque todavía no sabemos, el consulado generalmente es quien nos dice sí, de, sí. el lugar. Sí. Generalmente es un día domingo, creo que el 4, y justamente el 4 de septiembre mm. es el día en que se eligió a Salvador Allende ah, por eso en el se... 1973, mm. porque ahí se votó por él. Eran las votaciones para la elección de presidente, se hacía el día 4 de septiembre. Yo me acuerdo. ¿Tú pero, te acuerdas? Sí, me acuerdo. Era todavía una teenager, pero tuve el gran privilegio y también la tristeza de vivir ese periodo de, mm. de transición mm. de la democracia, del socialismo claro. a la dictadura. Claro. Mientras Viví los mil días de, de Allende como una tinella que iba al, al liceo, a la enseñanza secundaria, y fui parte del centro de estudiantes, sí. el centro de alumnos, no recuerdo sí. cómo es su nombre, pero era parte de ese grupo. Me acuerdo que en el liceo en que yo asistía hicimos una convención en esos años para cambiar la constitución de nuestro colegio. Imagínate. ¿Ya? Y nos fuimos a un retiro, arriba a las montañas, en un lugar precioso. Y, y todo eso fue para mí como una introducción a la política. Mm. Pero lamentablemente... Social, política social. Política social, mm. exacto. Y lamentablemente después llegó el golpe de Estado. Porque es mil días, ¿no? Estuvo. Lo, mil, mil días de ayer. Entonces fue justo... Justito. ¿sí? Tres años, sí, mil sí. días. Y bueno, como te digo, es algo muy rico poder dar tu opinión claro. y, y conversar las ideas mm. y dialogar con tus compañeras. Y eso yo pensaba, esto para mí está haciendo, es como el, la introducción 
a lo que puede ser más adelante, porque claro. mi intención era seguir en la política. Claro. Pero me cortaron las alas antes de empezar a volar. Bueno, ¿viste? bueno pero tuviste otras oportunidades. Bueno, tuve la oportunidad de, de venirme a Australia y, y aquí sí que hago política a través de la radio. Claro, ¿cierto? hay muchas maneras de y, hacer política. Y bueno, como tú dices, muchas maneras de hacer política mm. y ayudando en campañas, ¿cierto? La otra gran política que tenemos acá, que es mantener esta radio comunitaria al aire. Claro, calculando que todos nosotros somos voluntarios, ¿no? Entonces Exacto. tenemos que... Respaldarnos de la ayuda de nuestros de oyentes. ¿Y cómo hacemos eso? Donar. A través de Radio Tom 2022 ya viene. Y esto va a ser la primera semana de junio. Así que desde ya vamos a hacer un pequeño preámbulo hacia empezar una campaña para que nuestros oyentes nos apoyen financieramente. Tenemos que hacer. ¿Cuánto era lo que tenemos que hacer este año? ¿Qué te dije? ¿1150? Digamos 1200 para redondear mm. la cifra. Sí. Ya he, hemos recibido algunas donaciones. Sí, ya. pero ya antes, la, An hace dos semanas. Hace ¿verdad? dos que semanas. Lo estamos hablando? No, a ver, esto fue ya como un mes atrás que ya recibimos una primera donación. Un mes, sí, sí un no, mes. no, ya me acuerdo que lo dijiste. Claro, así que ya estamos, dimos el primer paso en esta campaña que va a ser muy fabulosa. Mucho. Porque, bueno, ustedes saben, nosotros acá, como Cristina lo mencionó, somos todos voluntarios. voluntarios. Y precisamente, dime. No, no, es que está diciendo que, claro, esa es nuestra forma de donar, ¿no? Pero uh -huh. aún así también nosotros donamos Nuestro un tiempo. apoyo, tiempo y todo. Información. Y Eso hacemos, trabajo, claro. ¿cierto? Porque estamos... Cursos. Cursos. Están, están aprendiendo. Sí, sí. Y mm, lo otro que... Ah, te iba a contar que a veces la gente llama por teléfono. ¿ya? Sí. Y bueno, lamentablemente después de las 5 acá no hay nadie que pueda contestar el teléfono. Y cuando el teléfono suena, para mí es como un bebé cuando llora. Claro. Si un bebé llora, yo hay, no puedo hay que ir. desatenderlo, yo tengo que atenderlo. El teléfono lloraba y lloraba y lloraba, entonces yo fui y respondí. Había un programa anterior a nosotros, muy político también, todos los programas en Radio 3R prácticamente lo son, si no son musicales, tienen que ver con la situación política actual, social y, y de justicia, ¿cierto? También tenemos programas gay, queer, porque aquí también las perspectivas LGBTIQA+, gente con disabilidad de la gente de aborigen, son todas voces alternativas que tenemos en estos claro. micrófonos. Y el programa anterior a nosotras, que se llama el SUA Show, que lo hacen diferentes grupos cada semana, y porque estábamos con Cristina, obviamente, conversando de nuestros temas de hoy, de qué vamos a hablar, organizándonos y qué sé yo, y llamó, el, como lloraba tanto el teléfono, <ríe> lo contesté, y el señor que me llamó me dice, mira, no sé, disculpen por llamar, porque insistía tanto. Yo dije, esta persona está tiene mucha ganas, está desesperada por hablar. Y pensé, a lo mejor es para nosotras, pero mm. era un señor, un, un australiano. Y me dice, yo escucho 3R por 40 años. Yo soy una persona mayor y he escuchado tantos programas, me dice, pero la persona, la mujer que en estos momentos está saliendo al aire, me dice, es magnífica. Por favor, dígale mi feedback, mi crítica positiva, constructiva, porque todo era color de rosa. Yo me quedé, wow, 
qué lindo que alguien se tome el tiempo y que insista e insista para dar su opinión, para decirnos, ustedes Radio 3R están haciendo un trabajo magnífico. La mujer que está siendo entrevistada está llenando esos espacios que yo tengo, esos vacíos de información, de amor o lo que sea, los está llenando. Claro, Quiero decírselo. Y es tan importante porque... Desde luego lo que hacemos, lo hacemos con el corazón, ¿no? Con, con frío, mucha pasión. sin frío. Con lluvia, sin con lluvia. lluvia. Desde la otra punta de la ciudad. Con duelos, ¿Sí? con celebraciones, con matrimonio. Que recuerdo que mi hijo se casó un día viernes y, y igual vine a hacer el programa. Uno de mis hijos en realidad. Claro. Y así estamos dedicadas a esto. Sí, y entonces pasión. es bonito que nos digan que, claro. que funciona. Claro. Porque significa que bien, que sirve, ¿no? Lo que, que estamos, estamos haciendo. haciendo trabajo. Y eso de verdad es claro. que lo tomen los oyentes como un regalo de parte nuestra. Des, desde luego de, yo disfruto, es que espero siempre el viernes, aunque sea para venir acá con tiempo, charlar un poco con Vicky, prepararnos, me da una excusa para mirar más informaciones, claro, compartirlas, hablar con alguien más, es como, de verdad, para mí es como si yo estuviera hablando con todos los oyentes. Pero claro que sí, yo cuando converso contigo, yo también pienso que tengo una audiencia grande aquí, sí. porque me la puedo imaginar en mi cabeza, en mi cerebro, estoy imaginándome, y pienso en las personas que me han dicho, me han dado algún feedback, que me dicen yo escucho tu programa y estuve de acuerdo con esto o con esto no estuve de acuerdo, lo que sea. Yo recuerdo todas esas caras y pienso, qué lindo, yo sé que en estos momentos pueden no estar escuchando ese día, pero gracias a que Marta pone los programas en claro. podcast, pueden ir al www.3cr.org.au y nos pueden escuchar cualquier otro día, cuando a gusto, porque esto está en demand, que significa que en el momento que usted hace un clic en un programa determinado, no empieza pueden, a escuchar. Nos pueden escuchar, exacto. Es. Entonces, bueno, también pensar que las donaciones que hacen, que sea clarísimo que no es una donación a Vicky o a Cristín, sino que es una donación de verdad para todo lo que no se ve, que no veis vosotros, que casi a veces no vemos nosotros, pero que está atrás, ¿no? El material que utilizamos, los micrófonos, las radios, el espacio, claro que sí. los training. Yo aún estoy haciendo mi training, poco claro, a poco, pasito a pasito. Pero claro, algo... Suave, suavecito, pero seguro. Claro, alguien puso todo el material junto, ¿no? Claro. Lo puso en, en internet, crearon eh, un certificado, es, entonces claro. es genial. Es muy lindo y yo invito, si hay alguien en nuestra audiencia que a lo mejor quisiera participar acá en la radio, atrévanse, llámenos. Claro. Incluso nos pueden llamar ahora, porque ya estamos por terminar el programa, al 94198377 y conversamos un ratito. ¿Qué les parece? Acuérdense, 94198377 y rápidamente nos tenemos que ir, Cristina, ¿qué te sí, parece? Sí, no, ya nos toca, ya pero nos toca, un abrazo una, caluroso, con mucho calor. Y que pasen un lindo día de la madre con los seres queridos. Claro. Y las que ya no tenemos madres, igual estamos con ellas, las llevamos en nuestras sí. células y van a estar con nosotros con nosotras siempre le damos nuestro recuerdo, nuestro pensamiento un abrazo al cielo y hasta el próximo viernes hasta el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Mafalda, Mafalda. chao chao bye bye